0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Este é o 14º episódio da série. Se gostam deste programa, subscrevam na página perguntasimples.com ou no Apple iTunes, Spotify ou em qualquer dos programas que habitualmente usem no vosso telemóvel ou computador. Hoje entramos de cabeça nas redes sociais, com histórias de vida verdadeiras, mas também com muitos boatos na rede. Sempre me fascinou a razão porque correm mais depressa as histórias falsas do que os factos comprovados pela ciência nas redes sociais. Ou porque na aldeia o rumor e o boato do vizinho do lado se propaga como um vírus entre a comunidade. Na conversa deste episódio, exploramos tudo isto com o investigador e professor de Jornalismo Digital, Miguel Crespo. Oportunidade para saber como se batizaram as notícias falsas como fake news, e ferramentas e dicas fáceis de aplicar na hora para podermos recorrer e provar que, afinal, a mentira tem uma perna curta. Mas tudo isto corre num contexto cultural complexo. Recordo Eduardo Lourenço, que partiu por estes dias. Descrevia o nosso comportamento no Labirinto da Saudade assim. Os portugueses não convivem entre si, como uma lenda tenaz o confirma. Espiam-se, controlam-se uns aos outros, não dialogam, disputam-se, e a convivência é uma osmose do mesmo ao mesmo, sem enriquecimento mútuo, que, nunca um português, confessará que aprendeu alguma coisa de um outro, a menos que seja o pai ou a mãe. Será isto a inveja descrita por Camões? Bom mote para a conversa de hoje.
1: É bastante interessante, e a verdade é que nós temos, ainda muito antes das redes sociais, e tradicionalmente, a ideia de espiar o vizinho, de controlar o vizinho, de coscovilhar sobre a vida dos vizinhos. E, portanto, é um desporto nacional, provavelmente, desde que existe Portugal. Portanto, não teremos propriamente uma história da coscovilhice em Portugal, mas é provável que isso aconteça. Obviamente que a mesma lógica passa para as redes sociais, sendo que os nossos vizinhos já não são apenas aqueles que moram na nossa rua, na nossa aldeia, na nossa vila, ou que nos rodeiam. Uh, fisicamente, não é? São todos aqueles que nos rodeiam na nossa vida digital e, e por isso mesmo é bastante uh, natural que o mesmo se reproduza e a grande diferença provavelmente é que sendo as redes sociais um enorme megafone que amplifica tudo aquilo que nós coscovilhamos sobre os nossos vizinhos já não fica só entre os nossos amigos, uh, fica para o mundo inteiro Uh, e depois vem uh, outra coisa que também já o Gil Vicente dizia, não é? Portanto, que é o maldizer, uh, o escárnio e o maldizer que nós temos sobre todos os outros, porque nós, cada um de nós português, é perfeito e todos os que nos rodeiam são altamente imperfeitos.
0: No impacto na, na comunicação digital deste diálogo de surdos, se calhar é uma agressividade quase inaudita ou excessiva em relação àquilo que é o nosso diálogo comum com as pessoas, quando as encontramos na rua, quando, quando vamos a uma loja, a um restaurante?
1: A verdade é que as redes sociais simulam um diálogo, mas não são um diálogo, não é? Todos nós estamos escondidos atrás de um teclado, atrás de um ecrã e, portanto, mesmo estando identificados, não estamos cara a cara. Uh, eu não acredito que 99% das pessoas que insultam outras nas redes sociais teriam coragem de dizer isso à própria pessoa se tivessem cara a cara. Portanto, há aqui um, um pseudo anonimato, mesmo não havendo anonimato, que faz com que parece que todos os filtros sociais e todas as regras de convivência social desapareçam, uh, e nós vemos isso. Obviamente não é apenas isso, nós temos também uh, uma questão que é quando esse tipo de comentários tem determinados objetivos, mas obviamente que nós vemos e, e, por exemplo, temos um caso muito mediático recente e que tem a ver com a Cristina Ferreira e com o seu livro da Cristina Ferreira sobre os ódios online e a influência que isso pode ter na família, na família dela e que é uh, um uh, excelente exemplo, não uh, por causa daquilo que aconteceu ou, ou aquilo que está uh, no livro, mas de como as pessoas levam para o espaço público das redes sociais aquilo que antes discutiriam em casa ou com os amigos. Portanto, no fundo, as redes sociais para os portugueses transformaram-se num enorme café só que não tem bicas, é basicamente
0: isso. No caso, quando um, nós estamos a, a falar de redes sociais há esses diálogos mais acirrados mas nós fomos descobrindo uh, pouco a pouco que um, subitamente as fake news notícias que não são verdadeiras por definição começaram a fazer o seu caminho e a pergunta uh, é, é, é muito simples é as fake news tomaram conta da nossa vida de mansinho, sem de mansinho, sem nós sabermos o que é que estava a acontecer? Uh,
1: não foi assim tão de mansinho, rapidamente percebemos o que é que estava a acontecer. Uh, é importante dizer uma coisa sobre as fake news, isto não é uma novidade, ou seja, isto que hoje chamamos fake news sempre existiu. É o boato, é a mentira, é o diz que disse, portanto não estamos a falar de novidade nenhuma, podemos provavelmente desde que existe comunicação entre seres humanos, ainda antes de haver a escrita, portanto, já se diziam um boatos sobre o vizinho e, portanto, isso não é uma novidade. Nós podemos brincar e temos, mesmo na história portuguesa, alguns casos de fake news, como as concebemos hoje, muito conhecidos. É o caso do uh, o Mistério da Estrada de Sintra, do Essa de Queiroz e do Ramalho Ortigão, que foi publicada há 150 anos, portanto, uh, na segunda metade do, do século XIX, uh, como cartas anónimas no diário de notícias, portanto, publicadas num jornal, como se fossem cartas verdadeiras e era pura ficção. Portanto, se tiverem curiosidade sobre fake news do século XIX, podem sempre procurar o livro, porque elas estão coligidas num livro uh, de dois dos grandes autores portugueses do século XIX. Portanto, as fake news não são uma novidade. O que é o que é, que é a novidade? São duas coisas. Primeiro, este poder da internet e das redes sociais ainda mais, de chegarem a todo lado, ou seja, de uh, eu, qualquer um de nós, eu, o Jorge ou o Donald Trump, publicarmos alguma coisa nas redes sociais e aquilo que nós dizemos chegar a qualquer lado. Esta vaga de fake news uh, vem da campanha eleitoral... Uh, uh, para as, para as presidenciais do, dos Estados Unidos de 2016 uh, e para, uh, digamos, a, a estratégia de Donald Trump de uh, assentar na mentira uh, e de dizer tudo aquilo que lhe apetece, apetecesse, independentemente de haver algum fundo de verdade ou não. Na maior parte dos casos não há. Portanto, ele diz aquilo que lhe apetece, assim tem a visibilidade que tem através do Twitter, isso é reproduzido pelos meios de comunicação social e isso depois provoca as mais diversas reações. Mas ainda durante a campanha, rapidamente, os jornalistas e os especialistas, cientistas políticos, especialistas em comunicação, começaram a perceber-se que havia uma série de coisas estranhas a acontecer nas redes sociais e que tinham muito a ver com essa dinâmica de a mentira chegar muito mais longe do que a maior parte das verdades. E houve um momento importante com um jornalista da CNN, o Gima Costa, que marca o cunho da expressão fake news, em que numa conferência Donald Trump se vira para um jornalista em específico, o Gima Costa da CNN, que já, com o qual já, já tinha tido vários desaguisados, e apontando-lhe o dedo, e existe essa imagem, acusa o próprio jornalista de ser fake news. E é daí que vem esta ideia de, 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 de fake news, cunhada como a conhecemos agora. Ora bem, isto continuou durante toda a presidência de Trump, que vai terminar agora em janeiro, poderá em 2024, vamos lá ver se ele será candidato de novo e o que é que acontece até lá, porque não podemos dizer que a, que a carreira política de Donald Trump terminou, porque apesar de toda uma presidência assente na mentira, assente no insulto, transformado em algo institucional e que é uma, uma, uma novidade, uh, a verdade é que ele teve, mesmo perdendo as eleições agora, uh, teve uh, a maior votação de sempre uh, pa, dos, uh, do Partido Republicano nos Estados Unidos e, portanto, uh, faltam quatro anos, se calhar daqui a quatro anos ele é novamente o candidato e sabe-se lá pode ser que daqui a quatro anos ganhe. Uh, há quem fique muito satisfeito, há quem não fique satisfeito, mas a verdade é que uh, marcou e isto vai ficar para a história. Portanto, estes quatro anos de presidência vão ficar para a história e vão ficar intimamente ligados a uma uh, lógica de comunicação que não existia antes, que é uma lógica completamente desfasada da realidade, desfasada dos factos, e que se transformou em fake news. Ora bem, perante este sucesso, obviamente, isto é como aqueles filmes infantis em que existem os minions espalhados pelo mundo e que vão seguindo isto tudo. Tivemos o caso de Bolsonaro no Brasil que copia exatamente tudo aquilo que Donald Trump é assim uma espécie de eco que vem uh, da América do Sul criou-se uma escola que Trump da
0: mentira na rede
1: Criou-se, obviamente, criou-se, muito aproveitada, por exemplo, na Europa pelos partidos considerados mais populistas, normalmente mais à direita, que estão no poder em países como a Hungria, como a Roménia ou como a Polónia, ou que têm vindo a ganhar importância em países mais perto de nós, como a Itália, França, Espanha e mesmo em Portugal. E que usam muito, digamos, esta lógica de desinformação institucional para passar as suas mensagens. E, portanto de alguma forma, que alienam as coisas. Também tivemos na, na, no referendo britânico que uh, levou a, ao Brexit, que também irá acontecer agora, também foi muito baseado na questão das mentiras e da desinformação que as instituições não souberam controlar. E isto também é uma norma que aconteceu em todo o lado.
0: Qual é a vantagem, ou qual seria a vantagem, de eh, que políticos possam usar estas ferramentas de, de desinformação para eh, conseguirem, no fundo, eh, vencer eleições, em primeiro lugar. Eh, se, o, se o debate é eh, aberto e livre, eh, teoricamente, uma notícia falsa, em que, como, como nós dizemos em Portugal, a mentira tem uma perna curta, uma mentira pode ser apanhada amanhã ou passada amanhã, uh, uh, por que um, um, um político arriscaria uh, usar uma, uma informação falsa e, 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 e difundir essa informação falsa podendo ser apanhado?
1: Porque, pelos vistos, os seus potenciais eleitores não querem saber se é verdade ou se é mentira. Uh, ou seja, não é pelo facto de Donald Trump, uh, das mentiras de Donald Trump serem facilmente verificáveis que as pessoas deixam de acreditar neles, de que 70 milhões de americanos deixam de votar nele, e portanto parece-me que aqui temos um outro problema que nos ultrapassa, acho, a todos enquanto cidadãos de um qualquer país, e que é o facto de o que está em causa são alguns valores que nós considerávamos fundamentais na política, na comunicação, nas sociedades, de... Uh, honestidade, de, de respeito pelos outros, uh, de uh, sermos uh, seres sociais e uh, estar a nascer uma grande polarização em que para grande parte das pessoas não interessa se é verdade ou se é mentira, só interessa se para si próprios faz sentido. Eu pergunto muitas vezes, e já fiz esta pergunta muitas vezes, porque nós temos mesmo em Portugal casos de políticos que, por exemplo, foram condenados por crimes contra os cidadãos e que voltaram a ser eleitos, e eu já várias vezes perguntei a pessoas se que sabia que votaram nesses políticos, como é que eles explicam lá em casa aos seus filhos que uh, não se pode mentir ou que a mentira não nos leva a lado nenhum, quando depois uh, votam em políticos que voltam a ser eleitos, depois de se ter provado, não é, de haver desconfianças, que mentiram, que enganaram e que nos roubaram.
0: Quer dizer que nós, como cidadãos, eh, em vez de fazer um escrutínio, de facto eh, assumimos que o voto é emocional e, e que a verdade é apenas eh, mais um critério eleitoral?
1: Se calhar a verdade parece ser cada vez menos um critério eleitoral. Apesar de tudo aquilo que nós vimos acontecer agora nas eleições norte-americanas, em que Donald Trump não foi reeleito, apesar de ter mais votos agora do que teve em 2016, Uh, parece que ainda há uma maioria de pessoas que acreditam no respeito, na honestidade, no trabalho, na sociedade. Uh, mas não foi assim tão... Uh, uma diferença tão larga como isso. Uh, e, portanto, e quando uh, vemos uh, 70 milhões de norte-americanos a votar uh, para, uh, em alguém que provavelmente não convidariam para a sua casa... Uh, acho que há aqui um problema, obviamente, de, de valores sociais extremamente relevante por trás de tudo isto. Uh, acho que será uma coisa que os cientistas sociais terão que investigar e trabalhar ao longo destes anos e perceber como é que, de repente, uh, o ser honesto, o ser o dizer verdade, o não insultar outras pessoas gratuitamente e sem fundamento, uh,
0: passa a ser uma virtude,
1: não é? Porque, no fundo, é isso que se está a votar. É a virtude
0: da falsidade. Aconteceu um uh, fenómeno já depois das eleições, quando uh, Trump decidiu dar uma conferência de imprensa uh, anunciando que as eleições uh, eram uma fraude, uma mentira, que tinham sido, uh, no fundo, manipuladas e os canais de televisão norte-americanos, alguns deles, alguns dos mais importantes, decidiram uh, cortar o presidente de antena, dizendo... Este homem está a dizer uh, mentiras. Como é que olha para esse fenómeno? Foi uma coisa muito bem feita? Duvido que tenha sido bem feita? Ou se calhar o homem devia falar até ao fim uh, e depois os jornalistas fazerem a sua verificação dos factos?
1: Houve muita discussão internacional e nacional também. Em Portugal também se discutiu muito essa questão como se fosse, tipo, a primeira vez na história que uh, um responsável político ou outro qualquer estivesse a falar e a emissão lhe fosse cortada. É assim, isso acontece todos os dias, é assim, isso aconteceu uh, três ou quatro dias depois do Primeiro Ministro português, António Costa, estar a fazer uma comunicação ao país que demorou uma hora e tal e que as televisões transmitiram, tipo, os primeiros 15 minutos e então, depois basta que a pessoa fale
0: demais para não caber no espaço que está definido e, portanto, os canais decidem continuar a sua programação ou manter o interesse dos seus telespectadores. Sim,
1: assim, isso, isso sempre aconteceu em, em qualquer meio, ou seja, os meios de comunicação não têm nenhuma obrigação de dar tempo de antena a quem quer que seja, nem sequer ao presidente dos Estados Unidos, e portanto, se ele não estava a dizer nada de relevante, poderiam cortá-lo a qualquer momento, é um critério editorial. Portanto, é assim, se ele quer que o seu discurso seja transmitido na íntegra, é assim, pode usar o Twitter, o YouTube, outra plataforma qualquer, é assim, o que não falta são plataformas para transmitir em direto o seu discurso. Mas, mesmo que não existissem, assim, isto é uma coisa normal, assim, todos os dias, nas televisões portuguesas, para não irmos mais longe, começam-se a fazer diretos de determinadas situações, do parlamento, de conferências de imprensa, de treinadores de futebol, de quem quer que seja, e a certa altura corta-se, quando já não faz sentido o direto. Portanto, isso uh, não tem nada de anormal. O que teve aqui de anormal uh, foi uh, os jornalistas, assim, uh, cortarem e logo de imediato dizerem cortámos por este motivo. E no caso o motivo era mais uma vez ele estar a dizer uh, um chorrilho de mentiras sem nenhuma sustentação e mais, é assim, não podemos esquecer que para os norte-americanos e o mundo apesar de Donald Trump continuar a olhar para os Estados Unidos dessa forma os Estados Unidos são o exemplo da democracia para o mundo, de uma democracia uh, recente, contemporânea. E ter um, e um presidente tem...
0: a dizer afinal isto é tudo uma mentira é muito uhum. difícil de passar. É assim,
1: ele não se estava a portar como um presidente, não é que em muitas outras situações já não o tivesse feito mas ele estava-se a comportar como aquele menino, não é, que vai jogar, que é o dono da bola, que vai ter com os outros e dizer vamos jogar a bola, mas só jogamos se vocês não deixarem ganhar, porque se eu perder eu pego na bola e vou para casa, e portanto, e literalmente é isso que ele está a fazer, ele foi a jogo e depois do jogo, como não ganhou, está a pôr em causa, portanto é, é como os treinadores de bancada que dizem que a culpa é do árbitro, não é?
0: A fronteira entre a verdade e a mentira, e um terreno muito fértil para as mentiras passarem por verdades absolutas, ao mesmo tempo que a verdade é questionada de forma agressiva. No palco das redes sociais, grupos mais ou menos organizados exploram este limbo. Assumem-se qualquer coisa pela verdade. Céticos, negacionistas, manipuladores das emoções mais básicas, o cartão de visita é sempre uma autoproclamada função. Repetindo até à exaustão. A verdade sou eu.
1: Há uma explicação muito simples. É assim, se eu não estiver agarrado à verdade, eu posso fazer histórias fabulosas. A verdade limita o interesse das minhas histórias. Não é por acaso que nós, quando vamos ao cinema ou quando vamos ver televisão, normalmente escolhemos ficção e não documentários. Não é que cada um não tenha o seu espaço, mas é assim, uma história uh, falsa, tem muito mais possibilidades de ser interessante, porque eu posso fazer aquilo que quiser. Quando eu tenho que contar uma história baseada em factos, às vezes ela é mais interessante, outras vezes ela é terrivelmente aborrecida e o jornalista também tem que se esforçar para lhe dar algum interesse. E, portanto, se uh, eu uh, escrevo qualquer tipo de disparate uh, e que isso tem uh, bastante piada para uh, quem possa eventualmente seguir, isso obviamente chega muito mais longe do que uma história verdadeira fundamentada em factos.
0: O Miguel fez parte de, de, um, de um projeto um, com, com o Senjor, uh, com um curioso e apelativo título de Fake News, não se deixe enganar, imagino que para partilhar umas boas táticas, umas boas estratégias para cada um de nós cidadão em sua casa consiga ter esse filtro, como é que, como é que não nos deixamos enganar?
1: Há algumas coisas que nós podemos fazer relativamente simples e que não é preciso nenhum conhecimento específico para isso. A primeira das coisas e a mais importante é nunca se fiquem só por um, por um título. Não é uma frase ou uma imagem que vemos numa rede social que nos conta uma história. Isso dá-nos apenas uma indicação e, portanto, nunca comentem ou partilhem qualquer conteúdo sem ler o conteúdo, porque o mais provável é que estejam a ser enganados, mesmo sem que haja esse objetivo inicial de ser enganado. A segunda questão é olhar para dois ou três elementos importantes. Primeiro é qual é a fonte dessa informação. Se é uma fonte que já conhecem e consideram credível ou não, e isto pode variar de pessoa para pessoa, não há apenas fontes credíveis e fontes não credíveis, mas é importante ter noção de onde é que vem essa informação. Se for de um, um site, um espaço, uma conta que não conhecemos de lado nenhum, se calhar é assim, convém entrar nesse site, nessa conta e tentar perceber se é, se é verdadeiro ou não. Outra fonte muito uh, comum de fake news e que é muito fácil de verificar são conteúdos publicados fora de contexto. Uh, e normalmente o contexto temporal é o mais importante. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar e isto é um, um dos mecanismos muito utilizados para fake news, nomeadamente em Portugal, é pegar em manchetes e títulos de jornais e, 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 ou uh, print screens de televisões de coisas que uh, eram notícia há 5 anos, 10 anos uh, e que são postas como se fossem novas e que, tendo em conta o contexto atual, terem leituras ou significados. Por exemplo, um exemplo muito simples são coisas relacionadas com decisões governamentais, em que se eu pegar numa decisão governamental de 2012 e fizer uma publicação agora, portanto, de um governo, que era de maioria PSD, CDS, portanto, ia publicar agora, e se for algo que seja, por exemplo, negativo, seria negativo para esse governo naquela altura, se eu a publicar agora, como uma medida do governo, será prejudicial para o outro. Portanto, e passa a ser uma fake news, portanto, era uma notícia que foi verdade num determinado momento, e neste momento já é. Mas, basicamente, se nós tivermos em atenção estas coisas, uh, é muito rápido. Outra coisa que é fácil fazer é, existe o doutor Google... Que tem muitas vantagens e desvantagens, neste caso é uma vantagem, eu vejo uma informação sobre a qual tenho dúvidas, escrevo exatamente a mesma coisa no Google, olho para os primeiros resultados que me aparecem e logo percebo se aquilo está em vários meios credíveis. Provavelmente é verdade, se só está naquele que me apareceu à frente, provavelmente é falso.
0: Nós estamos num período fértil para, para notícias falsas, também para as verdadeiras, todos muito preocupados com a nossa saúde, com o coronavírus. E isso fez florescer em Portugal, pela primeira vez, de uma forma tão pública e notória, grupos pela verdade. Os Jornalistas pela Verdade, primeiro quadro de jornalistas, pelo menos auto-intitulados jornalistas, por outro lado, Médicos pela Verdade. E as suas verdades são uh, verdades que se podem encontrar uh, no campo das fake news, de uma mistura de conteúdos entre coisas verdadeiras e falsas, entre posições políticas e não políticas. Onde é que, onde é que, onde é que os enquadramos? Tem, há uma caixinha para eles ou não?
1: Há, por definição, uma caixinha. Há. Sempre que alguém nos tenta vender a verdade, uh, parece que isso quer dizer que eles só estão a vender mentira. É um bocadinho, mais uma vez, já falámos aqui de várias expressões tradicionais portuguesas, a venda da banha da cobra é uma delas, não é? Portanto, o um medicamento que cura tudo, desde as unhas encravadas até ao cancro, uh, e aqui é um bocadinho a mesma coisa. Portanto, quando alguém vem a dizer nós é que somos os detentores da verdade, uh, aquilo que nós temos assistido é que não há lá verdade nenhuma, ou se há, há muito pouca, ou se há uh, dessa muito pouca, ela é parcial e manipulada. Mais uma vez uh, com aquilo... milhares
0: de seguidores nas
1: redes é, 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 parece que há quem queira desesperadamente que lhes digam as verdades em vez de lhes darem os factos e cada um de nós chegar às suas verdades. Eu confesso que cada vez mais uso menos a palavra verdade, porque que eh, verdade tende a ser algo muito subjetivo e algo muito pessoal. Uh, o que é importante são os factos que nos permitem chegar a uma qualquer verdade. Isso vem da atividade jornalística, por exemplo, não é? Portanto, uma boa notícia é aquela que tem os factos e, e permite a quem a lê, a quem a ouve ou quem a vê, tirar as suas próprias conclusões e, portanto, chegar à sua verdade. Uh, aquilo que nós vemos com os médicos para as verdades e pelos auto-intitulados jornalistas pela verdade, onde ao que parece, não há quase jornalistas, porque segundo a lei portuguesa, não, não é jornalista quem quer, portanto existem regras a cumprir, até, e portanto o um enquadramento legal, ético, deontológico e por aí fora, portanto não basta dizer, tal como um, não, uma pessoa não pode dizer que é médica sem, sem o ser e sem passar e estar enquadrado, para ser jornalista também é a mesma coisa. Mas estes grupos, pela verdade, para já isto é um movimento, estes movimentos, pela verdade, chamemos-lhe assim, são uma importação, portanto surgir em outros países, por exemplo, no caso dos médicos, pela verdade, o, o movimento em Portugal surgiu uh, na sequência do movimento espanhol e tem uh, ligações com o mesmo movimento em Espanha, uh, se podemos chamar o mesmo movimento, uh, mas aquilo que, que acontece é uh, a ideia muito justa, democrática e que faz todo o sentido de que os cidadãos se organizem quando consideram que algo não está a ser lido como deve ser, e que pode ser o caso desta pandemia, todos nós individualmente ou em grupo temos direito de questionar, por um lado, aquilo que a ciência nos traz, e a ciência é feita para ser questionada, como para questionar as decisões políticas que são tomadas e o momento em que são tomadas, se calhar não temos o direito, e isto é uma visão muito pessoal, de questionar aquilo que é inquestionável e de utilizar a mentira ou de tentar manipular outros, dizendo que nós é que temos a verdade e todos os outros estão errados, porque é isso que está implícito, não é? Portanto, quando dizemos que esta é a verdade, quer dizer que tudo o resto é mentira e ambas as coisas neste caso são mentiras.
0: E, e, o, e o impacto que isto pode ter, eh, todos conhecemos os movimentos negacionistas, por um lado eh, a Covid não existe, as máscaras não servem para nada, eh, as vacinas, qualquer coisa, este género de eh, mantra eh, ganha sucessivamente adeptos e aqui já não estamos só a falar de uma história engraçada, apesar de mentira, mas de uma história que tem um impacto na nossa vida e nas nossas decisões. Por exemplo, assumir que existe de facto um vírus e que está aí a correr lá fora e que sim, de facto, a máscara nos pode proteger. Isto tem um impacto na vida das pessoas, não tem?
1: Tem, claro. é assim, Quando se uh, colocam dúvidas sobre... Algo que neste caso pode pôr em causa a nossa própria vida e a vida daqueles que nos rodeiam, uh, estamos já no limite daquilo que pode ser um crime contra a sociedade, uh, independentemente do enquadramento legal que isso possa ter. Porque, uh, e, e, e temos que ter em atenção, em Portugal, assim eu não tenho conhecimento de nenhum caso e não vi nenhum relato de pessoas que tenham morrido devido a informações erradas sobre a, a atual pandemia. Mas há uh, confirmação de pessoas que nos Estados Unidos, no Brasil ou na Índia morreram por seguirem indicações uh, que eram completamente falsas sobre como se proteger ou como combater uh, a pandemia e o Covid-19. Portanto, assim, estamos a falar de algo que é extremamente grave, que pode levar pessoas à morte. E portanto, quando nós negamos os princípios básicos daquilo que é proteger-nos individualmente, protegermos os nossos entes queridos, uh, protegermos a sociedade, uh, estamos já, digamos, num, num, num limiar quase da loucura, permitam me utilizar a palavra. Agora, também não é novidade, mais uma vez, e sim, é, é sempre, eu vou voltar a repetir a expressão das de, de, de redes sociais e internet, ser um megafone. Uh, as sociedades sempre tiveram uh, pessoas uh, inadaptadas, pessoas que uh, não se conseguem integrar na sociedade por vários motivos, pode ser por doença mental, pode ser por uh, terem um, 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 uma lógica de pensamento que não se enquadra no pensamento dominante, uh, isso não é um problema por si só, é um problema quando isso põe em causa a própria sociedade. Eu faço, por exemplo, em relação às medidas de prevenção que nós temos em relação à pandemia, que basicamente são poucas, a questão de, de pôr em causa a utilização da máscara parece-me que tem aqui duas vertentes. Uma é... Por um lado, o desconhecimento do significado de uma palavra portuguesa que eu gosto muito e que acho muito bonita e que se chama altruísmo, que é nós fazemos alguma coisa pelos outros sem esperarmos nada em troca. E, portanto, eu tenho, por regra, de sempre que saio do meu espaço restrito, estar de máscara. Assim, não custa absolutamente nada, não tem nenhuma consequência para a saúde, está mais do que provado que acontece que isso não acontece, porque senão todos os médicos do mundo, todos os profissionais de saúde do mundo seriam loucos por passarem dias horas, às vezes dias seguidos, por exemplo, quem está na, no, nos serviços de urgência que faz 24, 48 horas seguidas de trabalho e de estar sempre de máscara, portanto, os médicos seriam todos loucos se tivessem a utilizar uma coisa que seria prejudicial para, para a sua saúde, portanto, não há nenhuma contraindicação para as máscaras, exceto para crianças pequenas, porque, uh, como uh, há outro tipo de, de, de situações em que as crianças pequenas não conseguem lidar, não é? Pronto. E que nós sabemos e portanto não há contraindicação nenhuma a verdade é que essa é um negacionismo, mas depois também há uma questão de comunicação política que é aqui importante no caso português e em todos os outros estados democráticos nos estados que não são democráticos as coisas são mais simples porque alguém diz que passa são mais a ser binárias. Assim. É, é, ou comprem ou não comprem, e portanto, o e não aqui há que convencer os cidadãos em... que
0: usar uma máscara ou fazer uma outra coisa qualquer é uma coisa importante para si e também para os outros.
1: É, mas, mas falta passar essa, essa mensagem. E depois falta algo que é importante do ponto de vista político uh, num país que, apesar de já ter passado quase 50 anos, não se esqueceu que viveu uma longa ditadura, que é, uh, em Portugal, politicamente, é, é muito uh, preocupante. Uh, ou quando ah. o, alguma entidade pública nos tenta impor qualquer tipo de obrigação. E isso há tipo logo uma de algo... reação
0: de, quase de, assim, uhum. é, é quase visceral de o que é que, está, o que, é que vai acontecer aqui? É para, o meu, é para o meu bem, ou será que é uma coisa que nos estão a impor?
1: Uma coisa que uh, não faria mal a ninguém, como passa a ser util, obrigatória a utilização de máscara por todos os adultos uh, em todas as situações. Uh, teria um impacto político negativo terrível, provavelmente uh, haveria mais pessoas a recusar usar a máscara por um statement político, do que a usá-la. E portanto... Tivemos o exemplo tem... do
0: Primeiro Ministro quando eh, decidiu passar da a, a aplicação eh, Covid como um ato voluntário para a possibilidade de criar uma lei que nos obrigasse a todos a usar essa aplicação e a reação foi uma reação pública e notória de vários setores e de várias pessoas, vimos -o em todo lado.
1: Claro, o obviamente uh, uh, mas é assim, portanto essa, essa tentativa, digamos de obrigatoriedade do que era que seja, em Portugal funciona muito mal. E portanto, politicamente tem que se fazer sugestões. Só que as sugestões também podem ser feitas de diversas maneiras e uh, apesar de não eu pessoal, não apontar pessoalmente uh, uh, grandes falhas... De base aquilo que tem vindo a ser a comunicação, obviamente que houve falhas e haverá sempre, nada é perfeito e a comunicação é das coisas mais imperfeitas que existem, uh, mas uh, houve uma, uma, uma grande falha e uma grande falha e que continua é uh, a questão da utilização da máscara e da desmistificação de todos os potenciais malefícios. Uh, o, o governo português deveria ter feito uma grande campanha de informação pública sobre as vantagens de utilização da máscara sobre o porquê que devemos utilizar a máscara porque não é apenas a maior parte das pessoas tem a ideia de que a máscara para se proteger a si próprio não é isso, nós usamos a máscara para proteger os outros as máscaras não nos protegem tanto como isso mas podem proteger os outros se nós estivermos infectados. e isso nós devia ser uma, portanto, uma campanha
0: para poder apontar para que as pessoas pudessem autoconvencer-se e no fundo usar com, com, com como deve ser a máscara para proteger os, os outros nós estamos muito, muito próximo, de, parece que este ano passou a correr com, com, com tudo isto, estamos muito, muito próximos do início da campanha eleitoral para as presidenciais. Nós, portugueses, habituados a arruadas, comícios, beijinhos e abraços, e ao que me parece, podendo enganar-me redondamente nesta previsão, esta vai ser feita muito uh, em casa, nas redes sociais, ou olhar para ecrãs, quer pelos candidatos que vão aparecer ou que, que, que são candidatos, quer nós como cidadãos eh, para formar a nossa opinião para depois decidir no dia de votar. Isto vai ser uma campanha muito estranha. Ah,
1: vai, ah, isso não, não temos dúvida, vai ser uma campanha muito estranha uh, e já estamos a viver uma fase muito estranha porque vêm aí umas eleições e o, o, o vencedor antecipado das eleições nem sequer é candidato ainda uh, e portanto, assim, nós vamos ter uma, uma, uma campanha, mas eleições particularmente estranhas, quer dizer, seguindo a tradição uh, da atual democracia portuguesa uh, o, o, o incumbente, o presidente incumbente tem sempre basicamente a, a, a reeleição garantida, a não ser que acontecesse alguma coisa de muito anormal sempre assim é o foi caso. até agora Exatamente, e portanto não é com o caso de Marcelo Rebelo Souza Sousa que nos parece que vai acontecer o seguinte, ou seja, Marcelo decidindo recandidatar-se, parece que, acho que a dúvida não existe em ninguém, e muito menos no próprio, falta apenas o timing de anunciar, isto é, digamos, uma, uma eleição para contar baionetas, digamos, para... Outros partidos, outros uh, candidatos terem a sua visibilidade e ocuparem ou não o, o seu espaço. E Parece ocupar esse espaço
0: ter... implica ser mais agressivo nas redes sociais, dado que não há essa, esse, um, enfim, esse convívio mais particular, esses comícios, essas arruadas, esses discursos. Pode haver a tentação de que uh, o discurso nas redes se torne mais agressivo? por parte dos outros candidatos que não o incumbente?
1: Sim, principalmente dois dos candidatos, que são aqueles que à partida parecem uh, que possam ocupar, digamos, os lugares do pódio, uh, portanto os primeiros dos perdedores, obviamente, uh, e que já são tradicionalmente aqueles que são mais presentes e polémicos nas redes sociais, portanto estamos a falar de Ana Gomes e André Ventura, uh, que uh, já estão bastante... Uh, destacados na presença nas redes sociais neste momento, portanto uh, no início do, do mês de dezembro uh, são aqueles que já se destacam em termos de, de presença e é também interessante e analisando alguns dados e como é que as coisas funcionam, que são aqueles que mais se cruzam, ou seja, em que há mais referências cruzadas aos dois. Que referências são estas? São os apoiantes de uns a dizer mal do, do outro. Uh, e, portanto, há isso. Depois temos uh, uh, Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda, que é uh, provavelmente uma das, pres, da, das políticas portuguesas, uh, homem ou, ou mulher, portanto não é aqui uma questão de, de género, uh, mas uma da, das presenças mais constantes regulares nas redes sociais. O seu trabalho nas redes sociais enquanto deputada do de Parlamento Europeu é notável há muitos anos e é até caso de estudo por, por, por tudo aquilo que tem desenvolvido. E se permite, e é aliás,
0: que... olhando para os eurodeputados portugueses, e não só os internacionais, mas os portugueses fazem muito isso, e os eurodeputados permitem, de todas as forças políticas de esquerda à direita, estão sempre permanentemente a partilhar o que é que estão a fazer, o que é que pensam, como é que votaram e até a ter uma coisa que nós não temos na Assembleia da República, pelo menos de forma direta, é possível procurar um eurodeputado português na página do Parlamento e ter o e-mail dele e poder escrever-lhe diretamente, o que é um fenómeno uh, interessante e de democracia direta com os, Euro, os, os, os deputados europeus de, dos vários países.
1: Isso, isso é, digamos, um recurso de utilizar bem, algo que para o Parlamento Europeu é ainda mais óbvio do que se estivermos a falar do Parlamento Português, que é o facto de não haver proximidade física, os, os, os deputados portugueses ao Parlamento Europeu, estão longe de Portugal. Como é que eles conseguem manter perto dos portugueses? Através dos meios digitais, através das redes sociais, através das suas campanhas digitais. Uh, mas alguns trabalham isso melhor do que outros. E, portanto, aquilo que nós, neste momento, temos noção é que as grandes duas forças em termos de redes sociais, do ponto de vista de comunicação dos portugueses, potenciais candidatos presenciais, ainda não há candidatos oficiais, uh, só os conheceremos perto do Natal, uh, ou a seguir ao Natal, porque a entrega de assinaturas é mesmo na, na véspera de Natal, uh, portanto aquilo que, que nós vemos é, uh, digamos, são os movimentos pró-Ana Gomes e pró Ventura portanto com uh, grande força, a tocarem-se muitas vezes já em lógica de confronto, não dos próprios, mas dos seus apoiantes também, os próprios também, mas os seus apoiantes também, depois temos uh, o, o Bloco de Esquerda com uma presença relativamente afastada uh, deste centro, mas também bastante elevada, uh, e como o PS não tem uh, candidato oficial, uh, como uh, o PSD não tem candidato oficial, uh, depois temos os outros candidatos ligados a partidos, porque entretanto há muitos outros pré-candidatos, uh, com uma forma muito mais discreta e não esperamos que encontre muito. O que nós temos de importante aqui e de relevante é que é, uh, o, o incumbente é provavelmente o presidente mais difícil de atacar, Uh, da democracia portuguesa recente uh, por muito que se possa criticar a legião de fãs é muito maior do que a legião de haters, para usar o termo que se costuma utilizar quando estamos aqui a falar, e portanto os ataques a Marcelo Rebelo de Sousa serão uh, difíceis de fazer e portanto temos aqui uma polarização que não é entre o incumbente e que provavelmente vai ganhar as eleições segundo tudo indica uh, mas entre os dois seguintes, uh, e esses sim uh, serão, uh, gerarão imensos ataques. Mas só para completar assim, vamos ver obviamente uma, uma uma campanha, provavelmente a campanha mais digital de sempre em Portugal, porque um, Marcelo Rebelo Sousa não pode andar a tirar selfies com toda a gente, pronto, não vai poder andar a dar abraços e beijinhos a toda a gente um, pronto, e, e os outros também Provavelmente não. Não sei, nós temos visto o André Ventura, de forma mais ou menos sobre repetícia a, a organizar jantares e outras festas sem grande impacto mediático, mas onde, pelos vistos, as regras de prevenção da Covid são raramente ou, pelo menos, muito pouco seguidas. Provavelmente naquele partido ou naquele quadrante político o vírus é menos ativo que nos outros, não sei, será provavelmente essa a visão. Nós tínhamos um
0: jornalismo clássico nos jornais, tendencialmente, íamos comprar o jornal na banca das notícias, ver, ouvir rádio, ver televisão e, e, e subitamente as notícias passaram para o nosso computador, passaram para o digital. Todavia, a remuneração dessas notícias ou o entendimento público que as notícias são uma coisa gratuita fazem com que o negócio dos, dos, dos mídias, dos, dos jornais, esteja progressivamente em causa. A publicidade aparentemente ficou nos distribuidores, ficou nos Googles desta vida e não drenou para os nossos jornais de sempre, para, para os nossos provedores de conteúdos de, de, de sempre com essa, com essa ideia quase de que não vale a pena pagar porque no fundo as notícias acabam sempre por, por aparecer. Isto é um risco para o negócio do jornalismo ou, ou é a vida e assim vai acontecer?
1: É as duas coisas, é um risco, mas é a vida e assim vai acontecer. Uh, algo que todos os especialistas, eu nos últimos anos tenho dedicado também bastante a estudar os modelos de negócio dos média, uh, mas... Há dois ou três consensos. O primeiro consenso é uh, a publicidade já não é modelo de negócio uh, para nenhum média, portanto, para jornais impressos, online, rádios ou televisões. Portanto, aquilo que nós temos é o fim de uma era. Uh, continuará a haver publicidade, continuará a haver formas de patrocínio e há muitas novas formas de patrocínio no digital, loja, todas as lógicas de conteúdos patrocinados que têm diversas variações, uh, mas isso não chega. Portanto, o, o, os média, uh, e eu falo muitas vezes nisso, é, uh, uh, estão numa grande revolução do negócio, porque o negócio desde que o senhor Gutenberg imprimiu uma bíblia e a vendeu em massa e começou a distribuí-la, o negócio dos médias sempre foi o mesmo, ou eu tenho um produto impresso que eu vendo ao meu consumidor final, ou eu tenho alguém que paga espaço ou tempo, no meu média, para chegar a esse consumidor final. Portanto, publicidade ou venda. Uh, e todos os média, o modelo de negócio era este, até ao final do século XX. No século XXI, este modelo de negócio não serve para ninguém. Ou seja, ainda podemos fazer um bocadinho das duas coisas, mas não chega e, portanto, é preciso uh, procurar... Uh, novos formatos de receita portanto nós estamos nitidamente a passar pelo fim de uma era no ponto de vista de financiamento esperar que a publicidade que passou para as grandes plataformas, para o Facebook para o Google, convém lembrar que estas duas plataformas sozinhas gerem mais de 50% da publicidade mundial, uh, portanto uh, essa publicidade há 20 anos estava nos média, uh, em grande parte portanto, e, e ela não vai voltar portanto não, não vale a pena estar à espera que esse seja o modelo que soluções é que temos? Temos várias soluções, um pouco pelo mundo inteiro nós temos visto o, o jornalismo alterar-se um pouco e a tornar-se rentáveis em formas diferentes. Obviamente não é, não, são, não é sempre reproduzível para outras realidades e os exemplos que eu vou dar não são reproduzíveis na realidade portuguesa, que é por exemplo o caso do New York Times nos Estados Unidos ou The Guardian em Inglaterra, que se tornaram projetos rentáveis com base em assinaturas e com base em membros. Portanto, uma lógica que vai além da própria assinatura, mas de
0: sermos membros de algo. Somos parte somos do membros... clube de jornais. De, Sim, tal como se
1: tal como, tal como, tal como somos sócios de clubes desportivos. É, é exatamente a mesma lógica, não é? Pronto. Com a diferença que quando somos membros de um jornal temos outras vantagens, além do prazer de vestir o emblema. Uh, mas... Há... Isso aconteceu também porque eles alteraram os, os, as suas prioridades do ponto de vista de jornalismo e, e alteraram uh, ignorando uh, aquilo que continua a ser a tónica dominante, que é de uh, lógica de breaking news, de notícias de última hora e de fornecer muito conteúdo. O que é que tanto o Guardian como o New York Times têm estado a fazer nos últimos anos e que é a consequência de uma estratégia que não nasceu ontem. É publicarem cada vez menos conteúdo, mas mais conteúdo aprofundado. E, portanto, a mais-valia é terem conteúdo diferente, em vez de terem muito conteúdo. Por exemplo, em Portugal parece que ainda ninguém percebeu isso, e a grande preocupação é publicar 300 ou 400 notícias por dia, que são todas iguais. Agora, o problema... Qual é o problema aí? Sim, para a generalidade das pessoas, publicar uma notícia... Um, Agora ou daqui a 5 minutos é irrelevante. Pós-leitores é irrelevante, tirando meia dúzia de coisas ao longo do dia. E, portanto, apostar todos os recursos na rapidez em vez de apostar na diferença e na qualidade, parece cada vez mais ser a estratégia errada.
0: E estes jornais o que fizeram foi, ao invés de nos dar o último resultado que acabou de acontecer, deram-nos explicação para aquilo que está a acontecer ao mundo e boas histórias que enquadram e que juntam precisamente esse contexto e o saber desses, desses repórteres. Pergunto se isto era possível fazer num país eh, como Portugal onde os jornalistas séniores sucessivamente abandonam a, as redações eh, sendo substituídos por jornalistas mais jovens e que eh, provavelmente no início da sua carreira não conseguiriam fazer peças com esse folgo. Bem, começando pelo fim,
1: assim, este abandono precoce da profissão ou seja, de os jornalistas normalmente não ficarem até a Idade da Reforma na profissão, não é uma novidade em Portugal. Eu aqui há uns anos fiz um, um estudo desde 1987, portanto de 30 anos de jornalismo em Portugal, desde que o professor Paquete Oliveira fez o primeiro estudo sociológico sobre, sobre o jornalismo em Portugal, e uh, juntando os dados de todos os estudos feitos ao longo desse tempo, aquilo que nós vemos é que o jornalismo sempre foi uma profissão de abandono precoce. Uh, ou seja, as redações em 1987 não tinham mais jornalistas séniores do que têm hoje. Uh, temos, digamos, essa, essa ideia de saem muitas pessoas antes da idade da reforma, e saem, é verdade, mas sempre saíram. Uh, e de que as redações têm demasiados estagiários, não têm assim... Tantos mais do que tinham em 1987 e ao longo dos, destes 30 e tal anos houve algumas variações, mas não, não foi assim nada tão radical. Uh, a verdade é que a, a grande parte dos profissionais nas redações são profissionais muito experientes, com mais de 10 anos de experiência. Uh, e, e, portanto, seriam capazes de fazer trabalhos como estes meios. Uh, é uma questão de gerir recursos, é sempre a mesma questão. É possível fazer um excelente trabalho com... Duas pessoas, como eu já fiz no passado e ganhei prémios com, de jornalismo com equipas de duas pessoas, como é possível fazer com equipas de 100? Agora, tem que se decidir onde é que se vai apostar e, e qual, onde é que queremos pôr os recursos que temos, porque os recursos são sempre limitados, a desculpa de não termos recursos não existe, os recursos são sempre limitados e portanto é uma questão de optar. Mas eu quero só contar uma história muito simples que eu li há poucas semanas no The Guardian e que é o um exemplo maravilhoso que é as coisas que não podemos ler em mais lado nenhum e as coisas maravilhosas que o, que o jornalismo nos traz, e que é uma história tão simples como numa cidade qualquer remota da Rússia, Uh, tinha que haver umas eleições, portanto era a altura de haver eleições locais, uh, e o presidente de, 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 da Câmara de, dessa cidade, que era o presidente há 30 ou 40 anos, uh, desta vez não tinha adversários, mas era preciso fazer as eleições, e então ele convenceu uma empregada de limpeza da Câmara a candidatar-se para ter um adversário e ganhar. O que aconteceu? A empregada da Câmara ganhou. E, e portanto, é, este, isto é jornalismo, isto são as histórias que estes meios internacionais nos trazem. Agora é assim, não há histórias destas em Portugal. Há, ah, obviamente que há histórias destas em Portugal. Ah, é possível fazer bom jornalismo com recursos limitados, obviamente que é possível fazer. Agora é assim, é preciso tomar decisões e é preciso discutir qual é o caminho. E é preciso ter outra coisa, é, é uma noção importante, que é a ideia de que as pessoas os cidadãos em geral estão dispostos a pagar pelo jornalismo, uh, nunca aconteceu uh, e nunca irá acontecer. O, o jornalismo, só uma minoria que está realmente interessado no, no, no jornalismo enquanto tal, em pagar pelo jornalismo. Uh, se em Portugal tivéssemos 15% dos adultos dispostos a pagar por jornalismo, nós teríamos os meios mais ricos do mundo.
0: Para ficarmos a refletir sobre a importância das notícias para uma cidadania plena numa democracia como a nossa, afinal os médias são o palco gigante onde todos falamos com todos sobre os factos, os grandes problemas e as discussões públicas que contam. Por falar nisso, junte-se à comunidade da Pergunta Simples no site, no Apple, iTunes ou no Spotify e, claro, na rede de podcasts da RTP Antena 1. Deixem um comentário e partilhem com os vossos amigos. Não fiquem de fora.